matin, tout le monde. Après moi, ça a été ce matin sur le sur Facebook, ils n'ont pas entendu de musique, c'est encore ma face qui bouge. <rire> Puis la musique est dans mes oreilles, fait que probablement qu'ils n'ont pas entendu. Euh, merci d'être avec nous ce matin euh, pour un, un super sujet. On va terminer le chapitre aujourd'hui sur amener les gens à aller plus loin. Hein? Là, on, on passait vraiment à stimuler les gens pour aller plus loin et ça passe énormément par la franchise par les conversations difficiles qu'on a à avoir, mais qui sont là pour euh, progresser, vraiment dans, dans l'objectif de progresser. Et là, Jean-Philippe, hier, on est venu présenter premièrement 25 que j'adore, que je pense qu'il va être une base pour plusieurs. Et on est venu présenter les niveaux de leadership. Aujourd'hui, on va continuer là-dessus sur comment passer d'un niveau à l'autre. Mais euh, là, on va, hier, on est venu présenter cette base-là. Peux-tu juste en faire un résumé, premièrement, pendant que je vais aller faire tous les partages? D'ailleurs, si vous n'avez pas partagé encore, c'est le moment-là hein, d'aller partager. C'est ce qui fait que ben, il y a de plus en plus de gens qui nous écoutent. D'ailleurs, on a réalisé que vous êtes plus d'une soixantaine sur la plateforme Teachable à réécouter en replay les podcasts. Donc, un gros merci. Ça nous permet maintenant de voir qu'on est sur plusieurs plateformes euh, pour vous aider à suivre les podcasts. Oui, donc ce qu'on a couvert hier, effectivement, on a couvert le principe du 25-50-25. Qu'est-ce que ça représente? Ça représente la composition de nos équipes. Donc, euh, peu importe où est-ce qu'on est, donc nos équipes, nos équipes de travail, euh, notre entourage, nos amis, on a toujours en fait cette catégorie, euh, ces trois catégories de personnes-là. Le premier 25%, c'est ce qu'on appelle des gens qui sont négatifs, peu importe. Donc, ils sont victimes, j'ose à la victime, euh, je veux dire, ils euh, sont négatifs, peu importe ce que tu vas faire, ils seront jamais heureux, euh, je veux dire, ils sont jamais contents, ils vont toujours chialer. Ça fait pas de eux des mauvaises personnes, ok? C'est pas, on, on, on le dit pas, euh, mon Dieu, c'est des mauvaises personnes, c'est juste que des fois, ils en sont pas conscients, ils sont pas bien entourés, ils sont pas dans un environnement qui les aide à grandir. Donc, c'est pas méchant de dire ces personnes-là, il faut que je les tienne loin de moi. Parce que si, OK, ils sont, euh, ils sont toujours après moi, bien, ils viennent tous prendre mon énergie. Et une des choses qu'il faut que je fasse, c'est que, un, c'est les tenir éloignés de moi, et deux, les tenir éloignés aussi de ma masse. De l'autre côté, donc, si on va complètement dans l'opposé, on a le 25% de gens qui veulent avancer, de gens positifs, de gens qui te supportent en tant que leader, de gens qui sont positifs, qui euh, comprennent c'est quoi, euh, quoi la responsabilité, comment est-ce qu'eux, ils peuvent avancer, eux, ils veulent progresser. Donc, ils vont mettre la main à la porte puis ils vont t'aider. Donc, toi, qu'est-ce que tu veux, c'est travailler avec ce 25%-là. Et ce que tu veux, c'est influencer le 25% pour faire en sorte qu'il le 25% influence le 50% qui est au centre. Le 50% au centre, c'est ce qu'on appelle les gens indécis. Ben eux, ils ont deux options. Soit ils vont se faire influencer par les, le 25% négatif, ou soit ils vont se faire influencer par le 25% positif. Donc, moi, qu'est-ce que je veux? C'est m'assurer que la masse soit influencée par le positif, parce que lorsque la masse est influencée par le positif, c'est là qu'il y a un momentum. C'est là qu'il y a un mouvement de masse, et c'est là, en fait, que les effets multiplicateurs commencent à arriver. Donc, ça, c'est ce que je veux. Donc, de garder tout simplement ça en tête que ce qu'on veut, c'est dans la vie, s'assurer que les gens négatifs soient le plus loin de nous. 
OK? Puis, encore une fois, c'est pas méchant. Pensez à votre énergie. Parce que si vous laissez votre énergie à quelqu'un, comment vous allez faire pour avoir de l'énergie pour vous-même, pour vos tâches, pour ce que vous faites et pour des gens qui vous donneraient de l'énergie? Vous, vous en aurez même plus assez pour en donner aux gens positifs. Donc ça, c'est le principe qu'on a couvert hier et ce qu'on a aussi amorcé, on a amorcé la dernière section du chapitre. Donc, on parle de l'équilibre euh, entre l'intérêt que je porte à quelqu'un, mais aussi le franc-parler, donc la franchise. Donc, on a, oui, on veut aider les gens, on a toujours un intérêt envers eux, mais il arrive un moment, puis c'est ce qu'on a couvert dans le fond depuis le début du chapitre, que ce que je veux, c'est challenger les gens, c'est leur offrir un défi. Ça va arriver à quelques occasions que je vais devoir avoir un franc-parler, une franchise. Bien ça, c'est sûr que ça va se dérouler dans le développement du leadership. Puis hier, Sabrina vous a déposé sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants un document, donc une image euh, sous forme là, de pyramide qui vous montre l'évolution donc des niveaux de leadership de John Maxwell. Donc on part du niveau de la position qui est basée sur les droits, la permission qui est basée sur la relation, la production qui est basée sur les résultats, le développement personnel qui est basé sur la reproduction et c'était quoi le... Moi, j'ai pinnacle, mais le summum, le summum, le summum, c'était quoi? En français, sur le poster, ils ont écrit le sommet, mais dans le livre, ils disent le climax. Ah, oh, on va y aller avec le sommet. J'aime bien le sommet. Le sommet, ouais. j'aimais mieux le sommet, moi aussi. <rire> le niveau 5 qui est le sommet, qui est basé sur le respect. Donc, c'est les cinq niveaux de leadership. Et bien évidemment, je veux dire, un leader a cette évolution-là à faire, à passer à travers les différents, euh, les différents niveaux. Et comment est-ce qu'il va y arriver? Ben, c'est toujours avec cet équilibre-là entre l'intérêt et la franchise. Puis on va voir avec Sabrina qu'il y a certains niveaux qui sont plus cruciaux que d'autres. Et effectivement, c'est là que, la, 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 on va dire, le travail d'un leader va s'effectuer. Fait que pour cette prochaine partie-là, je vais repasser la parole à Sabrina. Bien, c'est parce que ma relation avec mes membres ou avec ceux que je veux aider à développer, elle est différente. C'est ceux qui sont avec moi depuis plusieurs mois, plusieurs années et que je sais qu'ils veulent se développer versus les nouveaux. Mais mon, mon lien de leadership n'est pas le même. Et un, ce qu'ils viennent présenter, puis c'est extrêmement vrai, là, une des étapes qui est le, la grosse marche à passer, si on peut dire, vu qu'on le met en, en escalier, c'est passer du leadership de, de permission, dans le fond, de la relation, on a envie de passer du temps ensemble, au leadership de production. Dans le fond, comment je fais pour amener la personne à faire le switch entre « je veux faire partie de l'équipe » et « je veux être productif » pour l'équipe. Vous comprenez qu'il y a une différence entre les deux? Il y en a un que je suis là parce que j'ai envie de te voir, j'ai envie de te côtoyer, mais je ne me sens pas nécessairement de faire partie du succès de l'équipe. Et le deuxième, c'est je suis là parce que je veux faire partie du succès de l'équipe, je veux des résultats. Et c'est là que je vais faire la différence entre le 25% qu'on parlait tantôt qui est plus actif et le 50% qui est moins actif. Ils sont là, ils sont heureux, ils ont besoin d'inspiration, ils vont être présents. Mais comment je les amène à eux vouloir faire partie de ceux qui sont productifs? Honnêtement, c'est uniquement par eux-mêmes. Je ne peux pas, moi, 
les amener à faire ce switch-là, il faut que ça devienne d'un objectif personnel. Avant de vouloir faire partie du succès de l'équipe, ils vont vouloir être en propre succès. À partir du moment où ils vivent leur succès, ils accomplissent des objectifs. Là, cette vision-là de « je veux être là pour plus, pour me développer, je veux, je veux te côtoyer parce que je le sais que tu vas m'amener à avoir des résultats », là, c'est une, une grosse marche, mais ça amène la vision. Et dans ce groupe-là de gens qui sont plus productifs, qui veulent se développer, qui veulent plus, là, on va avoir une autre marche qui va apparaître aussi. Ceux qui veulent se développer personnellement. Puis là, vous êtes sur le podcast à matin. <rire> Généralement, vous faites partie de ceux qui veulent se développer personnellement. Parce qu'à partir de ce moment-là, là, on peut amener la franchise. On peut avoir une vraie conversation. Puis c'est drôle, Jean-Philippe, moi, c'est la raison pour laquelle j'aimais enseigner au secondaire. Moi, j'aimais enseigner, là, secondaire 3-4, c'était mon niveau. Pourquoi? Parce que j'étais capable d'avoir une vraie conversation franche avec eux autres. On était capable de s'asseoir sur le coin d'un pupitre, là, puis on va se dire les vraies affaires. Arrête de niaiser, là. Mais ça, je ne pouvais pas avoir ça en première année. <rire> c'est la raison pour laquelle, moi, j'aimais enseigner au secondaire. Mais oui, il y a, parce que la franchise qu'on vient présenter aujourd'hui, c'est, oui, il y a des conversations, puis il y a des choses qui ont à se dire si on veut amener la personne à aller plus loin, à se développer, à réussir plus. Et c'est des fois des conversations qui sont plus difficiles. Puis j'ai vraiment aimé, il y a une phrase qui dit, « Je t'aime trop pour ne pas t'amener plus loin. » Ben oui, je vais te pousser dans le derrière. Ben oui, je vais te faire faire des affaires qui ne te tentent pas nécessairement, mais qui vont te sortir de ta zone de confort. Puis je le sais que ça va t'amener en succès. Pourquoi? Parce que je te vois plus loin. Mais ça, je ne peux pas faire ça avec quelqu'un qui n'est pas rendu au stade qui veut se développer. Il faut que, tu sais, rendu là, premièrement, ça me prend une relation solide. Parce qu'il y a trois choses que ça me prend. Un, une relation solide. Parce que si je suis franche comme ça avec quelqu'un avec qui je n'ai pas de relation, elle va peut-être juste faire dans sa tête « Et qui, elle, pour me dire ça? Hein? » Vous comprenez qu'il n'y aura pas de respect d'établi encore. Deuxième chose, ça me prend une situation win-win. Il faut qu'elle comprenne, la personne, que moi, c'est gagnant pour moi qu'elle soit en succès. Donc, je veux te voir en succès parce que honnêtement, ça m'aide à, à ce que tu sois en succès aussi. Là. Fait qu'il faut que j'ai un intérêt là-dedans parce qu'encore une fois, T'es qui, toi, pour me dire de changer des choses si c'est pas parce que je veux l'avoir en succès? Fait qu'il faut, cette partie-là doit être présente. Et deuxième chose, ça prend une balance. Ça prend un équilibre entre ma franchise, mon intérêt et mon implication dans la situation. Je peux pas juste dire quoi faire, puis juste amener les points qui sont à travailler sans qu'il y ait un équilibre de travail ensemble sur l'autre niveau. Là, parce que sinon, je vais taper ses nerfs de quelqu'un. Ils disent, sinon, ça devient une relation dysfonctionnelle. <rire> ben, c'est parce que ça donne une impression de patron. Tu sais, là, c est, c est, quand on parle de leadership, je ne veux pas être le patron de la personne. Je veux l'inspirer. Comment je peux l'inspirer? C'est par être mon exemple et l'amener à aller plus loin. Puis j'aime vraiment les tableaux que je vais vous présenter sur le groupe, mais qui vient montrer le lien entre 
l'intérêt et la franchise. Et ce que ça vient dire, c'est que quand je suis franc avec quelqu'un, je viens valoriser pas juste la personne, je viens valoriser son potentiel à long terme. Je te dis ça parce que je te vois à telle place dans deux mois, dans trois mois, dans un an. Ça vient... Oui, j'ai déjà une relation, mais ça vient créer une relation plus serrée entre les personnes de cette façon-là. Ça vient consolider les forces de la personne. Je, je te... On a cette conversation-là ensemble parce que je le sais que tu as une force puis que je veux que tu mettes l'accent dessus. Pas juste atténuer ses faiblesses. Moi, je veux que tu mettes l'accent sur tes forces. Et ça vient mettre la personne au défi. On va se le dire. Là. Ça sort de la zone de confort. <rire> Donc ça, ça en fait partie. Et là, ça va rendre la personne plus productive. Puis là, Jean-Philippe, tu as trouvé justement un article ce matin pour nous aider à nous à être francs. Comment je peux justement être franc à travers tout ça? Parce que faut faire attention là, dans notre façon de parler, façon d'interpréter, pour ne pas dépasser certaines limites puis pour être vraiment dans la partie inspirante. Exactement. C'est un article sur comment maîtriser la, la, la franchise à quelque part. Donc, c'est quoi le mindset que je dois avoir pour euh, avoir cette discussion franche-là, euh, être bien interprété aussi. Parce que, euh, je veux dire, c'est ça le, 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 le danger, donc, de trouver cet équilibre-là, donc, d'être mal interprété. Donc, c'est six points, c'est pas nécessairement six étapes l'une à la suite de l'autre, c'est six points à euh, garder en tête par rapport à euh, l'état d'esprit qu'on doit avoir. Donc, première des choses, il faut euh, assumer qu'on est tous et que c'est fait avec bonne intention. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que moi, quand je vais agir, quand je vais euh, aller, en fait, euh, avoir une discussion franche avec quelqu'un, je vais toujours me dire que tout le monde dans son travail veut donner le meilleur. Donc, moi, je prends pour acquis que tout le monde veut plus, tout le monde veut donner le meilleur. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça met dans un, euh, un mood, ça met dans un état d'esprit qui va tout simplement m'aider à bien choisir mes beaux, mais bien choisir aussi le ton de voix okay, que je vais utiliser. Parce que je ne veux pas sonner euh, comme accusateur, puis je ne veux pas faire en sorte que ça sonne comme une attaque personnelle. Donc, je veux vraiment tout simplement avoir dans la tête de me dire, ben, si je travaille avec cette personne-là, que ce soit un collègue, que ce soit moi dans un MLM parce que je suis un leader, c'est parce que tu veux le meilleur. Donc, moi, qu'est-ce que je veux, c'est aussi t'aider à avoir le meilleur. Tu me dis que tu veux commencer dans la business, c'est sûr qu'il va falloir qu'on se dise les vraies choses. Il va falloir se dire, ben il faut travailler. Je veux dire, c'est normal, puis voici, voici le plan, voici ce que je te suggère de faire. Essaie des choses, puis trouve-toi qu'est-ce qui va te coller à la peau. Deuxièmement, OK, on dit, euh, dans le fond, avoir de la considération pour les gens. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? de ne pas agir sous la pression de l'émotion. Il y en a probablement, surtout si vous êtes parent, OK? Ça se peut que vous ayez déjà agi sous la pression de l'émotion parce que euh, garçon, fille avait fait quelque chose qui ne passait pas dans la maison ou que ça n'avait pas d'allure ou que c'était pas correct, OK? Et que là, tu n'as pas le choix de, de réagir. Bien, assurons-nous, c'est de ne pas... Euh, de ne pas parler sous ce coup de l'émotion-là, parce que c'est souvent là qu'on va regretter des choses qu'on a dit. 
Oui, puis tu sais, je le disais, l'exemple avec mon garçon, euh, à chaque fois qu'il arrive quelque chose, moi, je, je veux l'amener plus loin. Je veux l'amener à voir plus grand. Puis ce matin, en anglais, je n'arrivais pas à l'exprimer, mais dernièrement, tu sais, il nous a dit, « Hey, maman, nous, on, on est vraiment une famille bizarre. » Puis là, je trouvais ça très drôle de, « OK, pourquoi on est une famille bizarre? » Mais là, il comparait à tous ses amis que, ben eux, ils voyagent pas. Eux... Puis là, ils... nous, on était bizarres parce qu'on voyageait. Nous, on était bizarres parce qu'on avait un bateau. Nous, on était bizarres. Puis là, j'ai OK, non, je pense que là, t'as pas ta bonne référence, là. On va te faire tenir avec d'autres mondes. <rire> Mais sur le coup, là, l'émotion a embarqué, là. Vous comprenez que mon ton de voix, il a changé. Je disais la même information. Mais mon ton de voix était plus accusateur que le développement personnel. Tu sais, là, je, je voulais l'amener vers le développement, mais mon ton de voix, il n'était pas là. J'aurais dû attendre à un autre moment pour tenir la conversation. Ouais. Fait que ça, vraiment, puis c'est quelque chose... Ça, ça aussi, c'est un travail, je veux dire, sur soi-même pendant plusieurs, plusieurs années pour être capable de contrôler ce flot d'émotions-là. Je veux dire, si vous êtes en train d'envoyer un vocal ou que vous appelez quelqu'un puis que vous êtes en train de shaker, genre de rage, OK, ou c'est pas le moment. Laisse la pression retomber avant de prendre action. Troisièmement, soyez objectif. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais réutiliser les propos que Marie-Ève, Marie-Pierre euh, ont utilisés dans leur dernier livre. Il y a mon histoire, il y a ton histoire et il y a l'autre histoire. Il y a une histoire et on va dire que cette histoire-là, le plus souvent, ça va être ça la vérité. Ça va être comment est-ce que les deux, on est capable d'arriver à mi-chemin et de comprendre que, euh, je veux dire, à un moment donné, il faut qu'on trouve c'est quoi les faits qui vont, euh, qui, qui vont tout simplement, qui vont nous mettre en accord les deux ensemble. Donc, en réalité, ici, qu'est-ce que ça veut dire être objectif? C'est de pouvoir avoir un dialogue ouvert un dialogue qui est basé sur les faits et qui va nous aider tout simplement à prendre des décisions basées sur des faits et non des émotions. Quatrièmement, euh, le quatrième point, euh, amener ton focus sur le bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Le bien, c'est de dire ce que tu penses, OK? Et de dire ce que tu veux réellement dire, OK? Et de ne pas passer par... Je dis, tous les chemins mènent à Rome, okay? mais fais pas un détour par le Japon, mettons, avant d'y arriver. Okay? Fait que pour ceux qui sont peut-être pas super en géographie, sachez que c'est pas pantoute dans le même coin du monde. Okay? C'est même pas sa même île, tu peux pas y arriver genre de la même manière. Fait que, à un moment donné, je veux dire, il faut que tout simplement je dise ce que j'ai besoin de dire et que je dise vraiment ce que je veux dire parce que encore une fois, je dois, comme le point 1, assumer que je le fais avec bonnes intentions parce qu'on est tous des professionnels et on peut, en fait, euh, comment qu'on dit, on peut, euh, on peut jouer avec la vérité, on peut comprendre c'est quoi vraiment l'impact de cette vérité-là pour pouvoir prendre des actions concrètes et non faire l'autruche, l'autruche qui se met la tête dans le sable. Donc, accepter, c'est là qu'il ne faut pas être soupolé. Okay? Moi, je sais que c'est quelque chose que j'ai eu à travailler, mon Dieu, je veux dire, pendant parce que moi, je suis soupolé, je suis vraiment euh, susceptible dans la vie, puis on me l'a toujours dit, mais j'ai appris à travailler avec. Donc, quand les gens te le disent, quand la relation est bien établie et que les gens te disent ce sur quoi tu as travaillé, 
bien, ça prend un, complet, un sens complètement différent. Cinquièmement, euh, 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 comment on traduit ça? Getting, getting to the point. Ah, Viens-en au fait. Allez-y direct... ouais, allez directement au fait. Viens-en au fait, OK? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà eu une conversation peut-être avec un patron ou vous avez assisté à une conférence ou quelque chose comme ça et il y avait comme un 10, 15, 20 minutes de préambule, OK? Juste comme pour t'envelopper dans de la ouate avant d'arriver au point final puis qu'ils te disent finalement tes quatre vérités. Là, tu fais comme, ben je suis encore plus agressif quand tu arrives à me dire à mes quatre vérités parce que ça fait genre une demi-heure que tu m'agresses avec un préambule. Get to the point, OK? Viens-en au fait. À un moment donné, je veux dire, il faut, dans cette relation-là, ça, ça veut probablement dire que la relation est mal établie au départ. Donc, quand la relation, elle est bien établie, tu vas être capable d'arriver au fait, d'arriver de dire telle, telle, telle chose, ça ne fonctionne pas. OK? Au lieu de faire un long préambule, c'est d'enrober la personne dans la boîte, OK? Oui, on veut utiliser toujours la technique, euh, moi, j'appelle ça la technique Oreo, il y en a qui appellent ça la technique Sandwich, c'est positif, point à travailler, positif. Mais mon point, mon positif au début, là, il n'y a pas besoin de durer genre 50 minutes. Il faut que j'en vienne à un moment donné au point qu'on a besoin de travailler parce que quand on a une discussion qui est franche et qu'on est capable de le dire, ça apporte un climat de travail complètement différent parce qu'on le sait et on comprend que c'est pour le bien de l'équipe, c'est pour le bien de la personne c'est pour le bien de la relation. Donc, viens-en au fait et sous-estime pas mon intelligence, là. Il y a quelque chose qui ne va pas, dis-le-moi, là. Et ce pas genre de, 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 de me le faire comprendre autrement. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et finalement, de partager des exemples concrets et spécifiques. Donc, quand vous avez quelqu'un qui vient vous parler de votre équipe, un collègue de travail, c'est comme, ouais, on dirait que ça ne ça, 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 ça glisse pas, ça, ça ne coule pas, genre, notre procédure. OK, mais quoi? Qu'est-ce qui ne coule pas? Tu sais, de poser des questions pour amener la personne à établir des faits. Puis si elle reste tout simplement sur un feeling qui est basé sur un inconfort, une émotion qu'elle n'est pas capable de mettre les mots dessus, ça veut dire que cette personne-là, en ce moment, ce n'est pas une personne qu'il faut que j'écoute. OK? Mais si je décide de vouloir l'écouter, avant de vraiment vouloir l'écouter, il faut que je m'assure que je revienne au tableau qu'on a couvert il y a quelques, euh, quelques podcasts et que je regarde, est-ce que je réponds oui à toutes les, euh, les énoncés dans la situation pour dire, parfait, maintenant je vais pouvoir écouter la personne puis on va pouvoir avoir cette discussion franche-là. Donc, vraiment de s'assurer d'avoir cette relation-là qui est basée aussi sur le fait que quand on discute, on a des faits, on a des faits véridiques sur quoi on peut se baser et qu'on peut prendre une décision. Parce qu'il ne faut pas prendre une décision sur une émotion, il faut prendre une décision basée sur un fait qui amène un résultat. Et peut-être que le résultat n'est pas le bon, donc vraiment, il va falloir que je travaille sur ça. Parce que travailler ce minding-là, donc avec les six points que je viens de vous donner, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va vous permettre vraiment d'avoir des discussions qui sont honnêtes, ça va vous permettre d'avoir de la transparence avec les gens, mais aussi ça va vous amener dans un état d'esprit de croissance. Parce que quand on parle avec franchise et qu'on dit les choses qui doivent être dites, même si parfois c'est difficile, c'est bénéfique pour tout le monde et tout le monde peut apprendre des situations. Donc, je sais que c'est rough de terminer, genre, la partie du livre avec ça, OK? Mais c'est vraiment parce qu'oubliez pas, notre chapitre, c'était passer de plaire aux gens à être capable de les challenger en tant que leader. 
Puis, je trouve que ça vient bien clair. On a parlé des situations difficiles. Puis, je vous invite, là, pour tous ceux qui n'ont pas écouté les podcasts précédents, c'est pour ça que j'ai mis le lien sur Facebook. J'ai mis le lien pour ceux qui sont dans le Zoom. J'ai même mis le lien, il va être maintenant dans les titres sur Podbean. Mais allez écouter les podcasts précédents sur les conversations difficiles. Parce que c'est vraiment tout ça qui vient se closer aujourd'hui. Puis, sur Podbean, ils sont tous classés en ordre. Fait que ça va être plus facile. Là. Je vous dirais reculer pour les peut-être huit derniers podcasts. À partir de la semaine prochaine, on embarque dans un autre sujet qui appelle ça « De maintenir à créer ». Mais là, une fois que j'ai feuilleté un peu, là, on va parler de votre zone de confort, de votre zone d'inconfort, de votre zone de défi, mais surtout, on s'en va dans nos blocages psychologiques. On en a plein, là. Mais là, on s'en va travailler dans les blocages qui fait que pourquoi je... Je ne veux pas sortir de cette zone de confort-là. Ça, là, moi, comme j'ai dit tantôt à JP, moi, j'aime ça quand on va travailler dans ce qui fatigue. Là. <rire> quand on s'en va voir pourquoi je suis bloquée. C'est ce qu'on commence la semaine prochaine. J'ai vraiment hâte. Au prochain chapitre, demain, ben, on s'en va avec Maria et Marie-Pierre euh, dans le livre de Tony Robbins. D'ailleurs, on a terminé la gestion des émotions la semaine passée. Donc là, on progresse pour la suite. Oui, oui, ça va être vraiment intéressant, je vous le dis. Là. Mais je pense qu'il n'y a, a pas une section du livre jusqu'à maintenant qu'on n'a pas trouvé vraiment intéressante. Donc là-dessus, je vous souhaite une super belle journée. On se revoit demain avec Maria et Marie-Pierre. Bye! Bye!